0: Então, a palavra de hoje se chama a liberdade cristã. Deixa eu te dizer para começar que a nossa liberdade e o nosso conceito de liberdade depende da nossa cosmovisão, daquilo que nós temos como concepção de mundo. A nossa cosmovisão significa a forma como nós enxergamos o nosso mundo. Fica muito fácil fazer uma comparação para você se eu comparar o que é liberdade para uma criança de 2 anos, o que é liberdade para um pré-adolescente de 11 anos, o que é liberdade para um adolescente de 15 anos, o que é liberdade para alguém, um jovem adulto com 20, 25 anos o que é liberdade para alguém que já tem uma independência financeira e de moradia, a sua família constituída, o que é liberdade depende da forma como você vive a vida, da forma como você tem a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Essa é uma palavra que está muito em voga nesse momento, porque... Os tempos em que nós estamos vivendo têm sido apregoado demais o conceito de liberdade, tanto dentro como fora da igreja. Primeiramente, a liberdade que o mundo tem apregoado é uma liberdade que ela vem dizer que cada um de nós, em geral, de forma genérica, né, podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos fazer. Então, o conceito do mundo de liberdade é que você se sinta apto a fazer, dizer, é, expressar, agir do jeito que você quiser, não importa o que o outro pense, não importa o que a lei diga, não importa o que a família opine, não importa o que qualquer coisa estabeleça, esse conceito anárquico de liberdade que tem crescido na nossa realidade cultural desde os anos 70, 80, né? começou aquele... Aquele velho jargão, me perdoe se te ofender a palavra, mas é o jargão popular sexo, drogas e rock and roll em que estabeleceu esse conceito de liberdade no sentido rebelde da palavra, no sentido independente, e muitas vezes no sentido que cause prejuízo a outras pessoas em nome da sua própria liberdade. Então, nesse sentido, o mundo tem confundido liberdade com descompromisso, o que dá lugar para a liberdade como substituta da obediência, substituta da honra, da fidelidade, da moralidade, do respeito e de diversos outros valores, em nome da minha liberdade, do meu direito, do meu lugar de fala, do meu corpo, das minhas regras, da minha nudez, da minha sexualidade, essa liberdade mundana que tem causado uma depravação da sociedade, uma deturpação dos princípios de Deus em geral, né? Ao mesmo tempo, esse conceito de liberdade, ele tem sido instigado, inclusive, aos, aos filhos de pessoas aqui presentes, no ambiente escolar, no ambiente mídia, no ambiente digital, nós temos tido esse estímulo, e, e mesmo que nós venhamos ser pessoas que frequentam uma igreja, que se declaram cristãos, se nós não entendermos a nossa responsabilidade em viver corretamente princípios de Deus como o da liberdade, nas nossas próprias casas e nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios comportamentos e pensamentos, nós facilmente, rapidamente seremos afetados por conceitos que não vêm de Deus. Então, esse pensamento de liberdade, ele, ele torna as pessoas, é, entre aspas, livres para... Falar desrespeitosamente, livre para tomar todas, para usar qualquer substância, entre aspas, para pegar quem quiser, livre para não assumir uma dívida, um débito que se tenha, livre para não honrar a palavra que assume e livre até mesmo para assassinar ou se descomprometer com uma vida que gere. Essa liberdade tem de fato sido uma liberdade que causa confusão na nossa sociedade. Por outro lado, você entra na igreja e uma das mensagens contemporâneas do cristianismo é em Cristo Jesus nós somos livres. Nós temos vários versículos da palavra de Deus que apregou o um contexto e o um conceito de liberdade. Mas aí, não entendendo isso apropriadamente, nós vemos que está também causando uma destruição de projetos de Deus, um cristianismo que entende liberdade de forma errada. A liberdade para não estar pertencendo ao corpo de Cristo, a liberdade para pecar em nome do perdão, em nome da graça, irresponsavelmente... A liberdade num sentido mundano, entrando nos conceitos do cristianismo, é, deturpando aquilo que Deus tem preparado. Então, não é por isso que nós não devemos falar de liberdade. Nós precisamos sim entender biblicamente o que é a liberdade cristã. Então... Pergunta dessa noite é o que é essa liberdade? O que significa essa liberdade? No que a liberdade que Jesus causa em nossas vidas difere do conceito deste mundo? Para a palavra de Deus, o que é liberdade? Ok? Então eu creio que eu deixei aí algumas pulgas contigo para que você possa agora estar instigado a entender esse conceito da palavra de Deus. Para entender a liberdade, a liberdade que Cristo nos dá, a primeira coisa que nós precisamos é entender que sem Jesus nós estamos espiritualmente aprisionados. Essa é a primeira instância de que nós precisamos de liberdade, no sentido que precisamos de libertação de prisões espirituais. Eu quero te mostrar isso biblicamente nesse texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, que fala do princípio da característica da obra das trevas, da ação do diabo e seus demônios, espíritos malignos, em causar aprisionamento, servidão à vida das pessoas. Então, em, em 2 Timóteo 2:26, nós vemos o texto bíblico dizer assim: "Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou" para fazerem a sua vontade, então qual é uma grande característica do diabo atuar na vida das pessoas, no âmbito espiritual, na esfera espiritual, é atuar por meio do aprisionamento, aprisionamento por meio do medo, aprisionamento por meio da culpa, por meio da vergonha, aprisionamento através de prazeres, aprisionamento através de comportamentos repetidos, malignos, aprisionamento de várias formas, Satanás ele trabalha na vida das pessoas a partir de uma premissa de aprisionamento, e como nós vemos aqui em 2 Timóteo 2,26, o Senhor Jesus, ele quer causar em nós justamente essa sobriedade. Então, como esse aprisionamento é um aprisionamento espiritual, esse aprisionamento não é um aprisionamento físico, visível, é um aprisionamento espiritual, é como se nós estivéssemos sedados, é como se nós estivéssemos cegados, como diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas, é como se nós estivéssemos entorpecidos, é como se nós estivéssemos de alguma forma iludidos... E vivemos a nossa vida, às vezes pensando que somos livres, quando na verdade estamos fazendo o que fazemos como resultado de sermos espiritualmente aprisionados. Então a primeira coisa que Jesus vem fazer, como lemos aí, é nos dar de volta a sensatez espiritual. Nos dar de volta a liberdade, nos dar de volta a sobriedade como uma pessoa que estivesse o tempo todo sob o efeito de álcool, o tempo todo sob o efeito de drogas, o tempo todo sob o efeito de remédios que tirem a sua sanidade, o seu comportamento, a sua capacidade de escolha, e de repente alguém vem e restaura a sua capacidade de estar sóbrio, de ser quem é de fato. Esse é o a primeiro a primeira atributo que nós vemos, Jesus atuar nas nossas vidas espiritualmente falando. Mas essa é uma característica das trevas, de causar aprisionamento. E agora precisamos entender um outro conceito, antes de entrar no assunto dessa noite, de forma mais prática. Que, por outro lado, Deus tem uma característica de liberdade. Então vamos ver um outro texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, é pertinho aí de Timóteo, um pouquinho mais em direção ao início, mas bem pouquinho... Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, está se referindo indiretamente a essa barreira, a essa cegueira, numa ilustração dizendo como que quando temos um véu diante de nós que não nos permite ver as coisas como deveriam ser, que não nos permite ter essa sobriedade, que está nos deixando aprisionados, cegados, iludidos por artimanhas das trevas. Vem Deus com a sua característica e a sua obra nas nossas vidas. 2 Coríntios 3,16 diz assim, Mas quando alguém se converte ao Senhor... O véu é retirado. Diga aí comigo: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Está falando como um véu diante dos olhos, como algo que impede de ver, como algo que ao mesmo tempo causa falsidade, como algo que não denota a verdadeira essência da pessoa. Essa é uma ilustração num outro contexto, mas. É apropriado usar nesse sentido porque no versículo 17, na sequência, está dizendo assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, aonde você permite que o Senhor venha e cause o seu poder, e cause os seus princípios, e cause a sua palavra, e, e opere libertação, e te faça agora enxergar as coisas de forma verdadeira, aí começa esse princípio da liberdade cristã que nós vamos falar hoje. Então, pelo poder de Cristo, nós somos livres para agir de forma sóbria, para agir de forma... Livre para agir, sem estarmos influenciados pela obra das trevas. O poder de Cristo é capaz de fazer isso sobre nós. E é isso que vamos chamar hoje de liberdade cristã. Então, eu quero desenvolver agora contigo, rapidamente, quatro princípios da liberdade cristã que nós precisamos ter. Por quê, gente? Porque se nós não entendermos isso, é muito fácil, é muito rápido nós estarmos vinculados à igreja, nós estarmos crendo em Jesus em alguns aspectos da nossa vida, mas continuarmos reféns de um comportamento de pecado que nós não queremos, mas acabamos sempre caindo, continuarmos reféns de uma cultura mundana que nos afasta de Deus, mas nós não conseguimos ser livres, continuarmos reféns de uma série de coisas que nos fazem mal e que faz com que a vida cristã se torne muito difícil, porque não estamos ainda entendendo a liberdade que Cristo nos dá, tomando posse, vivendo uma vida bem sucedida a partir desse conceito. Está fazendo sentido isso para você? Perdão a palavra um pouco mais profunda hoje, mas absolutamente necessário. Então o primeiro aspecto que eu quero falar hoje contigo é, a liberdade cristã não nos torna pessoas independentes. De novo, a liberdade cristã, não nos torna pessoas independentes, nós temos aquele conceito, bem eu podia estar aprisionado, Jesus veio, tirou, abriu a porta da cela, para que eu saísse, e agora em Jesus eu sou livre, espiritualmente não existe alguém livre, nós ou estamos vinculados ao reino das trevas, ou nós estamos vinculados ao reino de Deus. Abre comigo aí Colossenses capítulo 1, versículo 13. Não existe alguém livre, independente, inerte de qualquer vinculação espiritual. Ou você está vinculado ao reino de Deus, ou você está vinculado ao reino das trevas. Ah, mas eu não escolhi nada. Bom, se você não escolheu, provavelmente você está vinculado ao reino das trevas. Porque a natureza de pecado que nós carregamos, já nos faz naturalmente tendenciosos a vinculações espirituais das trevas. Que nos cegam, que nos iludem, que nos escravizam, que manipulam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes até mesmo as nossas finanças, o nosso casamento, a nossa sexualidade, tem a medida em que nós justamente não somos forçados a fazer nada, mas existe uma propensão espiritual que muitas vezes está nos empurrando para coisas que nós, se pensássemos, não gostaríamos de fazer, mas que a nossa escravidão espiritual está nos fazendo fazer. Então o primeiro ponto é, a liberdade cristã não nos torna independentes. Não existe zona neutra espiritual. Não existe alguém ser livre e estar livre de qualquer coisa. Ou você está vinculado ao reino das trevas, ou você está vinculado ao reino de Deus. Conceito bíblico de, de Colossenses 1,13. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja que, sem a palavra de Deus, nós não saberíamos nada do projeto de Deus para as nossas vidas, especialmente na, no âmbito que nós não vemos com os nossos olhos. A palavra de Deus está aí para isso, para nos revelar a realidade espiritual e o projeto de Deus para as nossas vidas. Agora, o Senhor está afirmando para nós que o poder de Jesus ao mesmo tempo que nos liberta do domínio das trevas, não nos deixa livres numa zona neutra. Ok, eu sou livre, é eu e Deus, é eu por mim, é eu fazer o que eu quiser, eu sou livre, eu sou livre para tudo que eu quiser, não existe. Nós somos libertos das trevas para sermos transportados para o reino do Senhor Jesus. Então tem que estar claro isso tem que estar claro esse conceito de liberdade, eu quero ser livre do mal, eu quero ser livre das garras do diabo, eu quero destruir a maldição que estava sobre mim, eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da angústia, da ansiedade, do medo, eu quero ser livre de coisas que as trevas causam na minha vida, qual é o remédio para isso? Eu me submeter ao Senhor Jesus como o novo senhor da minha vida. Perceba, isso fere o conceito mundano de liberdade. Eu sou livre do mal ao me submeter a Jesus como meu senhor. Eu sou livre do mal ao me colocar debaixo de Jesus. Não existe eu ser livre para ficar independente. Espiritualmente falando, esse é o conceito bíblico. Então, a liberdade cristã está diretamente ligada ao poder de Deus em desfazer as obras das trevas que nos aprisionam. Desfazer a legalidade contra o pecado, a legalidade sobre maldições, desfazer essa cegueira espiritual, desfazer comportamentos que espiritualmente estão afetados por demônios, por espíritos malignos, por forças dominadores das trevas, e agora nos levar a um lugar de liberdade espiritual, que vai nos fazer viver uma vida com Deus, sem a influência desse projeto de Trevas. Está fazendo sentido para você isso? Ok? Segunda coisa, a liberdade cristã, ela produz autogoverno. Poderíamos chamar também de responsabilidade. Nós somos libertos, nós somos feitos livres, e agora nós nos tornamos responsáveis. Entenda esse conceito bíblico de liberdade como sendo o nosso conceito civil, social, de maior idade. Enquanto uma pessoa é menor de idade, ela tem uma liberdade que não é plena. Ela ainda responde judicialmente junto com aquele que é responsável, aquele que aquele que ainda está vinculado à sua vida, aos seus atos, às suas ações. A liberdade que Deus nos dá nos empurra como se fosse para a maioridade espiritual. Nos leva a sermos responsáveis pelos nossos atos. Responsáveis por aquilo que nós praticamos. A liberdade cristã produz autogoverno. Então, abra comigo mais um texto bíblico. Hoje vai ter uns quatro, cinco textos bíblicos aí, variados. É, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver esse aspecto da responsabilidade com a liberdade que Jesus Cristo nos dá. A responsabilidade civil, espiritual, familiar, financeira, emocional, que cada um de nós tem com a liberdade que Cristo nos dá. Eu estou falando de uma esfera espiritual, então eu estou dizendo que um jovem de 15 anos pode ser livre espiritualmente e um senhor de 55 estar escravo de forças espirituais das trevas. Apenas dei um exemplo da maioridade, mas estou falando de uma realidade espiritual. Então em Gálatas capítulo 5, versículo 1, está atrelando a liberdade que Cristo nos dá, com a função que eu e você temos de trabalhar para ficar firmes, mantendo essa liberdade, e não fazendo com que ela oportunize que venhamos ser escravos de uma outra coisa. Inclusive da própria religiosidade. Gálatas 5,1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então veja que, ao mesmo tempo que Jesus perdoa o nosso pecado, Jesus quebra maldições em nossas vidas, Jesus nos zera a nossa história para que venhamos nascer de novo, para uma nova vida, para causar uma nova realidade espiritual, ao mesmo tempo ele está dizendo, você se torna responsável por permanecer nessa realidade, você se torna responsável por prevalecer diante de circunstâncias desafiadoras, firme na fé em Jesus como Senhor da tua vida, para que depois de ser livre, não acabe voltando novamente a um jugo de escravidão. Pode acontecer alguém que já recebeu Jesus, já experimentou a liberdade, voltar, retroceder algumas coisas na sua vida, algumas áreas na sua vida, e se tornar de novo escravo espiritualmente falando, de um pecado, de uma prática... É, repetitiva, prejudicial, de um problema de má administração, ou até mesmo influência espiritual sobre as finanças, de um problema relacional, familiar, claro que pode. Porque isso não é Jesus que garante. Isso é a nossa parte em permanecer firmes naquilo que Ele nos deu. Então, por isso, a liberdade cristã, ela produz responsabilidade. Ela produz autogoverno. A liberdade cristã ainda nos faz ser suscetíveis à tentação, suscetíveis ao pecado, por meio do qual nós podemos entregar novamente a nossa liberdade a consequências espirituais do mal. E aí qual é o remédio? Me arrependo, clamo pelo Senhor Jesus, mais uma vez vivo um outro processo, Vivo consequências daquilo sobre a minha vida, e naquela área da minha vida, eu tenho que recomeçar a minha liberdade de novo. E assim, infelizmente, muitas pessoas, por não entenderem a seriedade disso, como nós dissemos, brincam com o pecado, estão constantemente recomeçando as suas vidas, entra ano e sai ano, e não colhe nada do reino de Deus. Não conseguem colher bênçãos. Não consegue colher transformação, milagre verdadeiro. porque está livre voltando à escravidão, livre voltando à escravidão, livre voltando à escravidão. É o famoso crente em Oyô. Você já ouviu falar? Crente montanha russa. Hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Ora está lá em cima, ora está lá, tá lá, em tá lá embaixo. Por que você que vive assim? É que eu gosto do, da emoção, do friozinho da barriga. Gente, a responsabilidade da liberdade que Jesus nos dá é a chave para uma vida bem sucedida com Deus. Se nós nos tornamos irresponsáveis com a liberdade, brincamos com a obediência, com a honra, com a palavra de Deus, com a tentação, com a sexualidade, com a verdade. Brincamos com as nossas finanças, brincamos. Agora me diz uma coisa. Uma suposição, tá? Uma suposição. Vamos dizer que eu sou um espírito maligno, tá? E aí tem uma pessoa aqui que está sobre o meu domínio. Ok? Eu estou mantendo aqui a situação controlada. E uma outra pessoa, uma vez estava sobre o meu domínio, e agora virou minha inimiga, está lá livre em Jesus. Aí tem uma situação que eu posso causar uma cilada, que eu posso causar um prejuízo. Se eu causar prejuízo para essa pessoa... Tem o vizinho dela que está convidando para a cela. então se eu botar ela mais assim em prejuízo, pode ser que ela acorde e vá para Jesus pelo convite do vizinho. E aquela pessoa é minha inimiga, então eu quero derrubar ela. Então eu tenho uma oportunidade de derrubar alguém. Eu sou um espírito maligno, ok? Você no meu lugar causaria prejuízo primeiro para quem já está sob teu domínio ou para quem é teu inimigo? para quem você causaria prejuízo primeiro? Se você fosse um espírito maligno, para o inimigo, então numa, me... numa mesma situação, é uma coisa tão louca que, às vezes o cara cristão está com a vida pior do que o não cristão, por quê? Porque ele está sendo atacado, toda hora e está cedendo, ele está debaixo de guerra espiritual agora, ele assumiu uma inimizade com as trevas agora, mas ele não acha que o bolso dele tem que se converter, então o diabo está toda hora pegando a brecha, porque ele não acha que dízimo é uma coisa espiritual, não acha que a oferta é uma coisa importante, então ele acha que o negócio dele é, é crer que se ele morrer ele está no céu, aí o diabo está ali trabalhando na brecha espiritual da vida dele o tempo todo, e a vida dele vira uma luta, Aí aquele outro não, ele é um cara fiel nas suas finanças, mas ele acha que na sua sexualidade manda ele. Daí ele é livre que nem no mundo. Ele acha que ninguém sabe, que ninguém vê, que nem Deus vê. Aí ele abre uma brecha. Aonde é que ele vai sofrer ataques espirituais? Pela brecha que ele abriu. Pela mentira que ele fala. Pela irresponsabilidade que ele está tendo, com a liberdade que Jesus já deu para ele, com a palavra de Deus que ele já conhece e que ele está, ó... Usando a minha liberdade para dar ocasião às minhas vontades de novo. E aí a vida cristã se torna o quê? Ferida, tombo, desgraça. A ponto que você chega a pensar assim, mas aquele cara, meu vizinho, não serve a Deus. Serve a outros deuses, faz outras coisas espiritualmente falando que não são verdade. E está melhor do que eu. Parece que a vida dele só deslancha. Por que será, gente? Porque às vezes eu estou sendo irresponsável com a liberdade que Jesus me deu. Eu não estou levando a sério o meu cristianismo. Eu acho que se eu vim assim, dar uma choradinha, levantar a mão, cantar uma música bonitinha, eu já estou bem para a minha semana, para amanhã, estar tá fazendo coisa que é comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Eu estou entendendo errado a minha liberdade. E o resultado é prejuízo para quem? Para a pessoa. É prejuízo para a pessoa. É triste demais, dói demais no coração de Deus. Dói demais ver aqueles que caminham em ingratidão, em desonra, em desobediência, que estão sendo afligidos, que são filhos nascidos e que estão dando direito às trevas. Em terceiro lugar, Gálatas 5, você está aí, eu creio, versículo 13. Vamos fazer o gancho? que ao mesmo tempo que a liberdade te chama a responsabilidade, ao autogoverno, a você ser sóbrio para assumir os teus atos, ciente da palavra de Deus, essa liberdade que Cristo te dá, requer santidade, requer moralidade bíblica, a liberdade cristã requer moralidade bíblica, isso significa o quê? Não importa princípios deste mundo. Não importa o que a mídia diz. Não importa o que o colega de escola diz. Não importa o que dizem ser legal. O meu princípio moral, se eu quiser estar vivendo o projeto de Deus, tem que ser bíblico. Tem que ser a moralidade da palavra de Deus. E hoje o que o diabo mais tem feito é atacar, é colocar em dúvida a moralidade dos cristãos. Tanto que nós temos cristãos que pensam politicamente contrários à palavra de Deus. Que pensam financeiramente contrários à palavra de Deus. Cristãos que pensam questões delicadas, como a questão do aborto, contrários à palavra de Deus. Estava no México agora essa semana e ouvimos um dos maiores especialistas mundiais na questão do aborto. Escreveu um livro fruto de mais de 10 anos de pesquisa da relação, escute o que eu vou te dizer, a relação das leis de uma nação que proíbem o aborto ou permitem o aborto, e quando isso aconteceu na história dessa nação, permitiu, proibiu, aumentou o número de abortos, diminuiu e a relação do desenvolvimento dessa nação, da bênção sobre essa nação, da prosperidade dessa nação. E, nitidamente, esse pesquisador cristão chegou à conclusão, e nós conversamos pessoalmente com ele lá também, que, que é diretamente proporcional à imoralidade sexual, à idolatria e o sangue inocente derramado é diretamente proporcional ao declínio da sociedade em violência, pobreza, divórcio, instabilidade, destruição das mais diversas formas. Isso se reflete numa nação, isso se reflete na nossa vida. Imoralidade sexual, imoralidade financeira, imoralidade idólatra, é sério demais, é sério demais, causa prejuízo para o nosso futuro, para os nossos filhos, e muito cristão usa a sua liberdade, como diz o versículo 13 de Gálatas 5, Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, o conceito bíblico de santidade, o que, que é? Se eu estou debaixo de um domínio de trevas, eu não tenho liberdade para não pecar. Eu estou escravizado, é mais forte do que eu. É o famoso, a carne é fraca. Uma vez que Jesus me liberta, eu tenho liberdade plena para escolher não recair em pecado voluntariamente. E agora isso é o conceito de santidade. Santidade é usar a liberdade cristã para escolher não pecar voluntariamente. Entendendo que isso vai me fazer mal. Entendendo que isso vai me aprisionar às trevas. Entendendo que isso vai dan causar danos ao meu futuro, aos meus filhos, a várias áreas da minha vida. Então a liberdade cristã requer moralidade bíblica. Quanto mais um cristão se envolve no pecado, menos liberdade tem e mais controlado volta a ser. Controlado espiritualmente, controlado por entidades sociais, governamentais, quanto mais mergulhamos no pecado. Mas eu quero terminar com uma perspectiva positiva. A liberdade cristã é uma chave para a felicidade verdadeira. A liberdade cristã é a chave, é uma das principais chaves para a verdadeira felicidade. Vamos terminar com o um texto bíblico, Tiago capítulo 1, versículo 25. Você já entendeu que não existe zona neutra espiritualmente falando, ou nós estamos vinculados ao reino das trevas, ou nós estamos vinculados ao reino de Deus. Porém, o reino das trevas trabalha com o princípio da escravidão. Trabalha com o princípio da, como nós lemos ali em Timóteo capítulo 2, versículo 26, do aprisionamento espiritual. Por outro lado, o reino de Deus trabalha com o princípio da liberdade. E esse princípio da liberdade requer que nós venhamos ser responsáveis, nos autogovernarmos, Requer que nós venhamos atentar para uma moralidade bíblica sem brincar com aquilo que são princípios fundamentais para a nossa liberdade espiritual. E agora, melhor de tudo, a liberdade cristã é uma chave para a felicidade, para o sucesso. É uma chave para a liberação de bênção de Deus nas nossas vidas. Tiago capítulo 1, versículo 25, eu já tinha dito o endereço não? Sim, Tiago 1.25 diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. Quem traz a liberdade? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz liberdade. Não somente pelo ato de Cristo nos libertar, mas também pelo desejo de ser responsável com essa liberdade e de viver debaixo da moralidade bíblica da palavra de Deus. A lei perfeita que traz a liberdade o homem, a mulher, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, qual é a promessa aí gente? Será feliz naquilo que fizer, não importa o que você fizer, Será feliz na tua família, será feliz com os teus filhos, será feliz no teu casamento, será feliz nas tuas emoções, será feliz nos teus projetos de estudo, será feliz no teu ministério, será feliz em viver a vida, será feliz para ter as tuas férias, será feliz imaginando o teu futuro, será feliz enfrentando a morte, será feliz mesmo na adversidade, será feliz desenvolvendo as suas habilidades, por quê? Porque não será vítima da obra das trevas, está perseverando na prática da palavra, mantendo a liberdade, governando a si mesmo, tendo a moralidade de Deus no seu coração, não importa o que o outro diz, não importa o que o mundo diz, não importa se eu vou ser rotulado como o careto, o xarope, alguém que, que não vive aquilo que é o ideal desse mundo, não importa essa é a verdadeira felicidade, a verdadeira felicidade vem da liberdade cristã, a liberdade que Cristo nos dá, nos torna capazes de viver pela palavra de Deus, a liberdade que Cristo nos dá, nos torna capazes de praticar a sua palavra, a liberdade que Cristo nos dá, nos torna capazes de não ser influenciados pelo mal, de ter olhos abertos, de tirar o véu, a cegueira, de ter discernimento. E às vezes é necessário sair correndo. Veja como José fez. A mulher do Potifar assediando ele, chegou um momento que ele teve que sair correndo. Para não perder a liberdade diante de Deus para não dar brecha para ser manipulado pela obra das trevas. Entende? A liberdade deve ser um conceito fundamental. Que nós devemos lutar, que nós devemos perseverar, que nós devemos estar sempre cientes. E quando vem um banquete das trevas, que no fundo você sabe que é errado, mas você está com fome. Essa é uma coisa que você deve ponderar. Perder a liberdade que Deus te deu. Quando vem uma tentação sobre os teus hormônios, tem o teu físico falando algo, seja na sexualidade, seja nas emoções, seja para lidar com a tristeza, com o medo, com a ansiedade, pense, pondere a tua decisão por meio do conceito da liberdade cristã. Então, a liberdade cristã passa pelo hábito de arrependimento de pecados e o desejo de servir o nosso Senhor em todas as ocasiões. E eu termino dizendo que a liberdade cristã, ela é diferente da liberdade do mundo. A liberdade do mundo diz que nós devemos fazer o que nós quisermos, não importa o que, a quem ou quanto. A liberdade cristã consiste em nós vivermos como nós devemos viver. Mediante a palavra de Deus. Consiste em nós vivermos como nós devemos viver. E aí vem a verdadeira liberdade. Lembre quando Deus fala com Adão lá no Jardim do Éden. O pecado não estava no mundo ainda. E Ele diz assim a Adão. Coma livremente de tudo. Tudo que tiver aqui é tudo teu, é disponível para ti. Você tem liberdade de desfrutar. Mas se você desobedecer, então você vai enfrentar a morte. Esse é o conceito. O pecado vem quando nós não entendemos a liberdade cristã e deixamos a liberdade do mundo infiltrar o nosso coração e nos escravizar. Mas pastor, se eu me arrepender, pedir perdão para Deus me humilhar ele não vai me perdoar, vai. Mas eu vou ter que colher as consequências daquilo que eu fiz. E de novo, pode ter passado um tempão, volto e recomeço a minha caminhada com Jesus. Isso é uma vida feliz? Não. O Senhor tem uma liberdade que te faz viver a vida de forma incrível e extraordinária. Cheia de milagres, prosperidade, bênção. Vida de Deus. Melhor que ser curado é não precisar adoecer. <risos> Melhor que ter uma dívida perdoada é não ficar endividado. Melhor que salvar o teu casamento é nunca ter ele em perigo. Que a tua liberdade te faça prosperar e crescer.